0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hemos llegado al noveno episodio de Seres Mágicos y me da mucho gusto presentarles a Humberto Rojas. Humberto estudió danza clásica en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, pero ha transitado por muchísimos lugares como el ballet de Jalisco, Lux Boreal, Danza Contemporánea, el Ballet Nacional de Ecuador, entre muchos otros, y se ha convertido en un artista tan versátil como con una ética de trabajo de admirar. Hasta ahora este es el episodio más largo del podcast, pero créanme que vale mucho la pena escuchar todas las anécdotas que Humberto nos comparte, Estoy seguro de que los motivarán tanto como a mí. Bueno, bueno. Hola Humberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Seth? Bien. Bueno Humberto, básicamente vamos a hablar sobre ti, sobre tu carrera, momentos buenos, momentos malos, aprendizajes, experiencias... Y que nos platiques cómo ha sido tu desarrollo en la danza, ¿no? Entonces, Humberto, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la danza y cómo impactó en tu vida? Wow, Pues, realmente empecé hace mucho tiempo. Yo o sea,
1: desde niño sabía que quería ser artista. La verdad es que en mi... Cuando yo era pequeño siempre estaba el gusto por bailar, me encantaba ir a ir a los museos cuando nos llegaban a llevar por parte de la escuela. Como que el arte siempre hubo algo que me, me, me fascinaba y tenía mucho mi atención. En las clases, bueno, obviamente en la primaria, secundaria, las artes plásticas, la música, pero cuando... Ya empiezo a, a estar un poco más grande cuando me doy cuenta que, que me gustaba el teatro y la danza. O sea, que el teatro y la danza eran como algo que me, me llenaba mucho. Y fue hasta que salí de la, de la secundaria y me animé a, a tomar esto no solamente como un hobby, sino a llevarlo como a algo profesional y tener una visión hacia algo pues, grande como, como bailarín. pero sea, Yo estaba muy indeciso, te digo, en, si hacía teatro o hacía danza y entré a un CEDAR en 2011 y ahí fue en donde pues el primer año cuando tú entras a una escuela, a, a los CEDARTS, que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes, fue ahí cuando descubrí que tenía mucho más como vocación por, por bailar. Es algo que disfrutaba, que realmente no era algo que, que se me complicara, por ejemplo, como aprenderme un texto para una obra de teatro, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí que, que la danza era algo que, que me llenaba, que podía hacer y que realmente no me pesaba como desarrollarme en, en ese ámbito y cuando estaba en, en este sedar mi maestra de, de danza, pues me dijo como, ¿sabes qué? Si esto es lo que realmente tú quieres llevarlo como profesionalmente, quieres dedicarte a esto, yo te invito a que vayas y hagas tu examen a la Escuela Nacional de Danza, porque pues sí, nosotros te vamos a dar las herramientas pero no te vamos a formar como tú quisieras, ¿no? Entonces fue que me animé y pues presenté mi examen a, a, la, a la nacional y pues me quedé. <risa> Porque la verdad es que yo, yo no esperaba. Yo creo que mucha gente va no con las más altas expectativas y tú también lo sabes como de, de que... Pues te esperas sí, eh, Hay todo, muchísima ¿no? gente
0: aplicando para el examen. Exactamente, ¿no?
1: Y aparte cuando la gente te dice como el CNA o la nacional es como el top de top, ¿no? Entonces yo dije como seré capaz, ¿no? Tengo un año practicando realmente, tomando un poco de ballet, ¿no? Y ya hacía jazz. Yo entré a la carrera en clásico, pero siempre había tenido como un gusto por el contemporáneo contemporáneo siempre a mí también me llena también, pero mi maestra pues yo en ese momento no, no sabía muy bien qué y mi maestra fue quien me dijo como, oye, ¿por qué no aplicas a especialidad de clásico? Porque pues ahí te van a obtener mayores herramientas y si el día de mañana pues tú quieres hacer contemporáneo la, el clásico te va a poder permitir desenvolverte no solamente hasta incluso en el conte, sino en, en otras técnicas como el jazz entonces dije, bueno, a ver, yo conscientemente le hice el caso y pues sí, así es como yo empiezo este gusto como por la danza y ya envolviéndome en la escuela, empapándome de, de en verdad de lo que era la danza también a nivel profesional, ¿no? Y no solamente saber o escuchar de personas que, que bailaban, ¿no? Sino realmente observarlos, ¿no? Tener un acercamiento con con gente con grandes trayectorias, ¿no? Mm. Con, Como está y en aún el mismo también, círculo, ¿no? <risas> exactamente. Fue cuando me empecé a empapar y dije, pues sí, claro, esto es lo que yo quiero. Y pues aunque al principio pues no fue fácil, terminó por en, por enamorarme y a eso fue lo que me llevó a, a tomar esa decisión.
0: Qué bueno, Humberto. Oye, Humberto, ¿y cómo fue ese proceso de que ya tenías una formación en el CEDART. ¿Cómo fue el uh -huh. cambio de esa formación a cuando entraste a la Escuela Nacional de Danza? Me <risas> imagino que fue radical.
1: Súper radical. Aparte, cuando tú estudias en un CEDART, eh, el primer año eh, llevas como, además de tus materias de tronco común, llevas todas las las artes llevas este clase de música llevas clase de teatro llevas clase de, de artes plásticas llevas clase de danza y de pronto cuando estaba en sedar me envolvía con, con distintos tipos de personalidades no porque eh, aunque todos somos artistas los bailarines no tenemos la misma como la misma vibra que tienen los de música los que tienen los que hacen este, artes plásticas entonces eso estaba super padre y cuando entro al CNA pues sí fue como envolverme en un mismo círculo de mismas personas como con los mismos sueños con las mismas relaciones eh, los mismos gustos exactamente entonces sí fue al principio un poco difícil este pero pues fue también adaptarme y, y descubrir qué es lo que podía hacer como de mi persona algo diferente a y también respetar como mis propios ideales no y mi, mm -hmm. mi, mi propia persona sin tratar de por apantallar o por querer encajar, sino simplemente ser yo y de ahí pues como aceptar crecer, lo que ¿no? viniera por Exactamente.
0: Oye Exacto. Humberto, y tú por ejemplo una vez ya estando en la Escuela Nacional y rodearte de, de todas estas personas, maestros, alumnos que como bien dices, la mayoría tiene como una aspiración, tiene sueños para lograr dentro de la danza, dentro de la escuela ¿tú te encontraste con algún reto que tú dijeras oye, oh, en este momento la verdad es de que eh, esta situación está difícil pero la tengo que superar tengo una, una serie de funciones con un programa que es difícil para mí cómo superaste todos esos esas dificultades porque son seis años de estudiar en la escuela claro entonces claro yo creo que en cada año uno se encuentra con retos bastante difíciles y que cada sí. vez conforme va subiendo es todavía más difícil no claro ¿Cómo fue para ti esa experiencia
1: pues, fíjate que, como te mencionaba al principio, pues yo quería en, en un principio hacer contemporáneo, ¿no? Entonces, cuando entro a la carrera de clásico, pues sí sabía qué era el ballet, o sea, sí sabía acerca de las posiciones, sabía acerca un poco del de repertorio, ¿no? Como lo muy muy, muy básico, pero de pronto tener como este choque y darme cuenta de lo que realmente el ballet representa como, como ejecutante, como bailarín, pues es, es un reto súper pues, fuerte, ¿no? Entonces, creo que de los mayores retos que me tocó al principio de la escuela y creo que ese momento fue lo que me formó como pues como artista, como, hasta incluso como persona, fue que... Cuando yo entré a la escuela, digámoslo así, de la forma más bonita, yo no cubría el perfil del bailarín clásico que se debe cubrir. Es decir, este, este bailarín que, que tiene los super empeines, que, que tiene el, el andeor al máximo, ¿no? eh, la, la extensión. Cuando yo entré a la escuela darme cuenta de que yo carecía como de todas esas cosas que mis compañeros incluso tenían porque también pues vengo de una generación en el que pues mis compañeros eran muy virtuosos no entonces caer en la comparación todo el tiempo de verlos y decir es que yo no voy a, yo no soy así es que y yo porque no puedo ser así yo no puedo bailar yo no puedo hacer ballet yo no puedo ya hasta incluso pues al principio detalles con la maestra, ¿no? Que también era como, es que, Humberto, hay cosas que tienes que seguir trabajando, ¿no? Y era, el, y era el que yo más necesitaba trabajar. Porque mientras los otros ya traían tres años, hasta incluso seis años haciendo ballet, yo tenía ocho meses, ¿no? Entonces ponerme al corriente, y no en un, en un plan de superarlo, sino como... Yo lo que quería era mínimo alcanzarlos, ¿no? Fue complicado. Pero, pues conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que realmente mi mayor error era compararme todo el tiempo, ¿no? O sea, el, el error que Humberto tenía cuando empezó su carrera es que no buscaba ser él, sino buscaba ser fulanito o buscaba ser como... El otro que está con la pierna 180, ¿no? O el que apunta los pies y así se le ven increíbles, ¿no? Entonces todo el tiempo era, era compararme, compararme, compararme. Y hasta que, bueno, en el segundo año de la escuela, tuve a, a uno de los maestros quienes ahora lo considero como mi papá en la danza, el maestro Carlos Rodríguez, fue quien me, me hizo darme cuenta que no tenía que concentrarme en mis debilidades, sino concentrarme en mis fortalezas, ¿no? Obviamente sí seguir trabajando todo aquello que, que tenía que seguir trabajando. Mi elasticidad, este, mi fuerza, el trabajo del andeor, que siempre fue algo que pues, me costó mucho trabajo, ¿no? Y que además en el ballet, pues, es, es, es de ley, ¿no? Pero el maestro me hacía ver que, que también yo tenía otras cosas que aportar a la danza que la vida me había adoptado de otras cosas como, no sé, hablar de, tal vez de salto, ¿no? Decir, me, te acuerdo que el maestro me decía, bueno, si, si no podemos subir mucho la pierna, bueno, pues vamos a tratar de saltar más de lo que ahora saltas, ¿no? Y eso fue como el, el detonante que me hizo darme cuenta que yo podría alcanzar mi propio máximo, pero a partir de lo que yo soy, no a partir de lo que veían los demás, sino tratar de buscarme en la danza.
0: La verdad, Humberto, o sea, te escucho y me inspira mucho todo lo que dices. Porque yo creo que cuando uno es bastante joven y se adentra poco a poco al mundo profesional de la danza, lo primero que uno ve es como dices, piernas hasta la nariz o hasta el, oh. atrás de la cabeza... En peines increíbles, saltos enormes, giros múltiples. Claro. Entonces, como que esa es la, la carta de presentación que muchos alumnos se topan, ¿no? Y es como el yo quiero lograr eso, yo quiero lograr eso, que para algunos es más sencillo y para algunos no lo es. Pero claro. eso no quiere decir que, que uno pueda aportar más o que el otro pueda aportar menos. Claro. Y, afortunadamente la danza no es un no es un deporte, aunque somos considerados atletas de alto rendimiento, claro. en realidad uh -huh. somos artistas y nuestra vocación va más Exacto. hacia el público, que, que nosotros tengamos algo Exacto. que decir. Y eso cuando uno es muy uh -huh. joven, es bien difícil comprenderlo, sinceramente. Claro, sabes. A mí sí si
1: algo me encantaba de, bueno, y hasta la fecha, porque eso es algo que, que no sé, nunca se me va a quitar, y es que para mí el bailar es transmitir, ¿no? Entonces yo decía como, realmente el que yo quiera bailar no significa qué tanto puedo levantar mi pierna o qué tanto punto mi pie o no sé. Dejar todo al lado esos, esos tabús o clichés, no sé cómo llamarlos, y decir, yo lo que quiero es ser artista. O sea, yo lo que quiero es que cuando la gente vea, me vea en escena, algo les transmita. Sea un momento de felicidad, sea un momento de tristeza, sea poder ser como muy, muy honesto y transmitir una emoción. Entonces, fue ahí cuando dije, claro, o sea, yo, yo puedo bailar. Realmente he visto mucha gente que hasta incluso... Bueno, más adelante en, la, en, en mi carrera pude conocer que no tenían una pierna o no tenían un brazo y verlos bailar me llenaba, o sea, como admirarlos aún más que aquel que goza de las dos piernas, o, ¿sabes? Entonces dije, claro, pues la, la danza va más allá de de una cosa, de una forma, ¿no? Sino que conectes con aquel que te vea.
0: Qué fuerte experiencia como ver a gente bailar y que a lo mejor no cuentan con una de sus extremidades, ¿no? Pero aún claro. así te, te da a sentir algo. Eso, claro. eso yo creo que es muy, es, es, es como muy muy mágico, la verdad. Porque definitivamente hay quienes, lo, hay quienes no lo logran con todas las partes de su cuerpo. Claro.
1: Hace mucho tiempo, recuerdas, Sergio, que. Bueno, yo la primera, primer primer coreografía que yo, que yo hice, en la cual tuve la oportunidad de que bailaras en, en ella también, ¿no? Fue una obra pensada justo con ese enfoque, ¿no? De. Era una persona que estaba en una silla de ruedas y. Pues yo decía como cómo, cómo puedo yo bailar o cómo puedo yo explorar el movimiento a partir del estar sentado, ¿no? O sea, eh, realmente puede alguien bailar sin estar de pie, ¿no? Puede alguien bailar sin girar, puede alguien bailar sin y ese trabajo creativo a mí me hizo darme cuenta que, que la danza está abierta a florarte de mil formas, ¿no? Y no solamente a casarte con lo bonito, con, con la princesa, con el príncipe, sino a decir, esto soy yo, esto es lo que pienso, y creo que eso es, eso es uno de los mayores ejemplos. Y esa obra, por ejemplo estuvo uno, del, uno de los detonadores que, que ayudaron a, a hacerla fue porque en un viaje a Acapulco fui a una convención de hip hop. ¿Qué hacía yo ahí? No me preguntes. <risa> Pero bueno, yo estaba ahí y para mí fue algo como increíble porque dentro de la, estas batallas que se, que se hacen, había, dentro de un crew, de un equipo, había una persona que estaba con muletas. Y verlo bailar fue algo que a mí me, me, me tocó. O sea, era una cosa increíble. O sea, verlo imponía, era... y Porque todo lo hacía como desde el corazón. O sea, él bailaba no para que la gente... Dijera como, wow, qué padre. No, él bailaba porque le nacía algo en su ser. Y mientras estaban en esta competencia, tú podrías pensar como, bueno, pues, ay, él tal vez no tiene una pierna. Bueno, pues todos le ayudamos. Te prometo, Sergio, que él él era el equipo. O sea, verlo fue como, wow. es, es Claro, o sea, no, no depende de, de lo demás, de las circunstancias. El bailar viene desde que tú sientes desde adentro y poder expresarlo, ya sea a través del ballet, sea a través del jazz, ¿no? Este chico bailaba hip hop, hacía unas cosas de break dance súper increíble. Y yo dije, pues claro, o sea, ese, ese, es el, ese es el secreto. Y pues sí, esa es una de las experiencias que, que ayudaron a, a, a detonar todas estas ideas locas en mí.
0: No, y aparte es ahora, o sea, yo me acuerdo que, o sea, yo en lo personal disfruté mucho el proceso de, de la creación y de los ensayos, y, y, y cuando se presentó fue como muy, yo lo sentí como muy catártico.
1: Definitivamente, este, y fíjate que tengo mucho que no recordaba ese momento, Sergio. Esa, esa obra para, para mí representó un, un montón y aunque solamente se bailó una vez, como bien lo mencionas, esa justo fue la palabra, un momento catártico de, de, de expresar un, un momento, una idea y que la gente que, lo, que en ese momento pudo llegar a presenciarlo se lo quedó y para mí como intérprete, hasta incluso también eh, para ti y eh, a lair que en ese momento nos apoyó o me apoyaron. Fue como algo, algo muy, 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 muy increíble.
0: No, la verdad es que sí fue, fue una muy bonita experiencia, la verdad. Oye, Humberto, y ahora, una vez que te fuiste acercando como al momento, a este momento tan... Tanto de emoción como tanto de incertidumbre cuando uno llega casi a graduarse. ¿Cuál fue el momento que más te llenó? ¿O qué, qué función? ¿O qué programa? ¿O qué de? sentiste tú como, wow, creo que aquí di mi máximo, me sentí ah. bien y logré un buen resultado? Pues mira, yo me gradué junto
1: con Alejandra Borbón bailando el PADD Arlequinada, ¿no? Y fue un proceso muy padre, porque aunque mucha gente me decía, ay, pero ese padre es muy sencillo, ay, pero es que eso es muy fácil, ¿no? Para mí fue muy, muy enriquecedor, porque si Alejandra en, ese, en algún momento llega a escuchar esto, se re, lo recordará muy bien, y fue
0: un proceso... Se lo vamos a pasar. Fue
1: un, un, un proceso creativo. O sea, no fue solamente un proceso de apréndete la coreografía y ya. O sea, realmente yo me di a la tarea como de investigar, ¿no? De ponerme un poquito en contexto acerca del personaje, de la historia, de los movimientos, del, del por qué él baila de esa, de esa manera, camina de esa forma, los brazos van de una forma en específico, a qué se debía. Entonces, fue muy enriquecedor porque ese trabajo no lo hice porque el maestro en ese momento me lo haya pedido, sino porque, porque yo quería dar algo con contenido, ¿no? Que aunque la gente no supiera todo lo que tal vez yo pude haber investigado en ese momento, sintiera y pudiera contar una historia, ¿no? Y que además bailarlo con Alejandra, pues me hizo conectarlo más, porque también es muy importante el trabajo en pareja y, bueno, pues Alejandra coincidía en muchos, en muchos aspectos conmigo, ¿no? En cuestiones eh, del trabajo, de, del ser artista, ¿no? De lo profesional. Entonces, fue una cosa muy, muy enriquecedora, una experiencia muy linda y que cuando yo di mi última función de arlequinada, fue la última función que tal vez di en la escuela y que dije... Claro, yo ya estoy listo para lo que viene, ¿no? Y no, no sé si sea estar listo para bailar con una compañía o para bailar en otro lado, pero sé que estoy listo para que tengo las herramientas para poder presentarme a donde yo quiera estar y hacer algo bien, algo algo digno de, de poder mostrar. Entonces, sí creo que el proceso de Arlequinada junto con Alejandra fue algo que, que se queda para siempre y que, que cada vez que lo recuerdo pienso como, ¡qué padre!
0: No, y es que Alejandra también es una bailarina bellísima, pero afuera claro. de que es una bailarina muy talentosa... Es, es muy linda persona. A mí me cae muy bien Alejandra claro. Borbón. Así que le mandamos saludos a Alejandra Bourbon, <ríe> del saludos, de Borbón, del ballet de Jalisco. Saludos,
1: del ballet de <ríe> Jalisco. Sí,
0: Humberto. Y cuando terminaste la escuela, ¿qué planes tenías? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo fue empezando tu carrera <ríe> profesional ya como, ahora sí que tal cual, como bailarín profesional sí, para de la profesional. escuela?
1: Ahí, esa es una historia que, que yo quería compartir justo contigo en este podcast, para que si en algún momento alguien que está en la escuela ahora y lo escucha, pues pueda servir, no sé si de inspiración, pero sí los llamo a prevenir, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela, yo veía lo que pasaba con la gente que egresaba, ¿no? Y un porcentaje mínimo lograba colocarse en la Compañía Nacional de Danza o en otro tipo de compañía. Y ese otro porcentaje que no lograba colocarse, pues, quedaba desempleado. Y yo dije, a ver, creo que yo no quiero eso, ¿no? Yo lo que quiero es eh, sentirme como seguro, por lo cual escribí un proyecto para presentarlo a, al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Y... Cuando tú llegas a una compañía profesional, a veces la experiencia como estudiante no es necesaria para poder colocarte dentro del campo, ¿no? Entonces dije, yo necesito foguearme, yo necesito experiencia y para esa experiencia yo necesito también, pues, honestamente un apoyo, ¿no? A diferencia, no sé, de otras personas que, pues, gozan como del apoyo de sus padres en una cuestión de que si sí, tú no te preocupes, yo te pago, yo te pago mi sí, tasa. No Exactamente, yo no gozaba como de ese privilegio, ¿no? Entonces dije, ok, lo que necesito pues es una, una beca, conseguir un, una especie de beca y apliqué para jóvenes creadores y en el proyecto que yo presentaba planteaba que justo lo que yo quería era obtener experiencia profesional y con esa beca estuve seis meses en el ballet de Jalisco porque yo, yo quería vivir mi experiencia como bailarín clásico, ¿no? Porque sí sabía que, aunque tal vez no deseaba como dedicarme a la danza clásica toda mi vida, sí quería vivirla de una forma profesional después de haber terminado la escuela, porque al final de cuentas estudié para bailarín clásico. Entonces me coloqué con, con, con el ballet de Jalisco en ese, en ese entonces y fue una experiencia pues muy padre, porque justo como que terminé de consolidar todo el proceso de aprendizaje de la escuela y llevarlo ya al campo, ¿no? Al campo profesional y decir ok, no es, no es lo mismo estar en, en la escuela a estar ya en, un, en una compañía. Entonces dije, yo quiero vivir esa experiencia y después, después de la escuela estuve con, con el ballet de Jalisco. Eh, dentro del mismo proyecto, todo este proyecto fue un año, ¿no? Entonces yo estuve seis meses ahí y luego dentro del mismo proyecto había eh, logrado colocarme con una compañía de danza contemporánea a la cual respeto mucho desde hace muchos años y que yo había logrado conocer su trabajo a través de, pues, de redes sociales y demás y también había escuchado pues, de ellos y es Luxport Real Danza Contemporánea los cuales están en Tijuana es una compañía con, con mucha experiencia ¿no? y que yo sabía que tenían mucho que aportar a, a mi vida como, como artista, porque a pesar de que tal vez es una compañía pequeña, es una compañía muy sólida con muchos años de trayectoria, con grandes bailarines que respeto mucho, dije, yo necesito aprender de ellos. Fue complicado, sí, muy complicado, porque aparte fue mi primera experiencia como bailarín contemporáneo. Entonces, de pronto, enfrentarme a otro tipo de técnica dancística sí me llevó a, a decir, ok, no olvides todo lo que sabes, porque no, no lo voy a olvidar, pero sí también mantente abierto a, a decir, ok, puedo, puedo hacer esto y aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, estar con, con Lux Boreal fue muy, muy enriquecedor. Con ellos estuve tres meses. Y después de ahí, tuve la oportunidad de irme a Ecuador. Todas estas tres compañías, yo con ellas las contacté antes de empezar el proyecto. Antes de incluso escribirlo, yo les escribí y más o menos les conté como, miren, soy un joven que está por graduarse de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, que desea poder hacer una especie de residencia con ustedes, ¿no? este es mi trabajo, este es mi currículum, si ustedes me apoyan con una carta de aceptación, me van a poder permitir estar con ustedes si es que obtengo esta beca. Y pues sí, así fue. Entonces, después de terminar con, con, con Lux Boreal, me fui a, a Ecuador, llegué con la, con la Compañía Nacional de Danza, con quien estuve un mes. Solamente estuve un mes porque mis planes o mis objetivos específicos de estar con ellos y al final, sobre todo, de todo este proceso de, de estar de residencias con compañías era poder colocarme, ¿no? Entonces, una vez que llego con ellos descubro que al ser una compañía que pertenece al gobierno como extranjero era un poquito más complicado y debía de haber muchas cosas por ahí que no podía yo cubrir. Entonces... Dije, ok, este no es, no es mi lugar, la, el trabajo de la Compañía Nacional de Danza del de Ecuador era, era, es increíble. Dije, ok, no me puedo colocar aquí, entonces voy a tratar de buscar otro medio ya, ya que estoy acá. Y contacté con el ballet Nacional del Ecuador, con quien hice el final de esa residencia o de ese año, y pues expresándoles cuáles eran mis, mis objetivos, ¿no? De decirles, miren, yo vengo aquí, ustedes acéptenme como, como aprendiz, como residente, yo cuento con el apoyo de, de mi país, pero lo que, lo, que, lo que deseo es poder colocarme, porque al final de cuentas ese era, esa era mi, mi meta dentro del proyecto, esa, esa era mi meta final y la más importante, ¿no? Que después de todo ese proceso no fuera como de, ¡ah! qué bonito recuerdo! Sino, ok, ya lo viví, Ok, ahora sí ya tengo las herramientas para poder estar como, como bailarín profesional. Entonces, terminó esa residencia, quedó pendiente como a que se liberara una plaza, regresé a México y al mes eh, me volvieron a hablar, entonces fue que regresé y estuve con, con el Ballet Nacional, pues la verdad también no tanto tiempo, fueron como tres meses. Bueno, y decidí regresarme por cuestiones que la compañía... Pues no se cubrieron ciertos ciertas cláusulas de, del, del contrato que se tenía. Entonces, por eso decidí regresarme. Pero, pues el proceso fue súper, súper increíble. Y, pues, aparte yo ya, tra ya venía con, con mucha experiencia de haber estado trabajando con coreógrafos de, de nivel internacional. Y también trabajando con artistas de, de todo el mundo, porque no solamente era, estaba la compañía ubicada en Quito, pero no solamente eran bailarines de ahí, sino había bailarines de todo el mundo, entonces uh -huh. fue algo muy, muy padre, y, y sí, pues, o sea, a todo es, toda esta historia voy a, que, a responder justo a tu pregunta, y fue que yo dije, cuando yo termino la escuela, a mí no me va a agarrar en curva en decir, bueno, ¿y ahora qué? sino yo ya tengo un plan, ¿no? O sea, yo ya sé hacia dónde voy, yo ya sé qué es lo que quiero. Como te mencionaba, yo desde un principio, a diferencia tal vez de otros de mis compañeros, nunca fue mi tirada como la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Que era como la, un porcentaje muy grande era como sus aspiraciones, ¿no? Yo dije, yo quiero... Y no porque la Compañía Nacional de Danza no me guste. Me, el trabajo es, es increíble de, de ellos. Y hay mucha gente que estimo que está ahí. Pero al final de cuentas yo no era lo que quería. Y dije, ¿qué necesito hacer? ¿O hacia dónde tengo que buscar para no quedarme en el limbo? Porque cuando uno termina la escuela, suele pasar por ese momento, ¿no? De, bueno, ya acabé. ¿Y ahora?
0: y sí, justamente. Es, la verdad es que es un momento... Es un momento difícil cuando uno se está graduando porque te digo, es como sentimiento de felicidad porque ya estás acabando, pero al mismo tiempo es como, ¿qué sigue? Pasar sí. de tener tu día completamente planeado y estar bailando todo el día y tener funciones programadas a de repente tener que buscar tú las oportunidades.
1: Y Exactamente. Eso es algo,
0: y eso es algo que yo creo que cuando uno egresa se tiene que estar preparado para eso, que tienes que tú solito buscar las oportunidades.
1: Así es. Y al final de cuentas, también, no solamente lo pienso como hablando de la danza, yo creo que hablando de la vida en general, uno tiene que moverse siempre, ¿no? Y uno tiene que ser siempre como muy, este, buscar las oportunidades y no estar esperando a que, la vida llegue con su varita mágica, te toque y te dé el, el empleo soñado, ¿no? O sea, realmente uno tiene que, que buscarle, que rascarle, que picar piedra para poder eh, encontrar como tu verdadero camino. Ah, y dentro de todo este proceso, pues obviamente también vienen procesos tanto como lo, desde lo más increíble del mundo y decir, wow, y que te sientas en el top, top, top hasta de pronto tocar fondo y darte cuenta que, que ni modo, te toca seguir buscando, te toca seguir trabajando, porque pues hay gente que nace tocada, literal, como en una cuestión de, de, de destino, de, de vida, ¿no? Y hay otra gente que, como, como yo, por ejemplo, que yo me considero así al menos, y es que yo necesitaba todo el tiempo estar picando piedra porque mientras la gente, mis compañeros avanzaban dos pasos, yo iba así como, como detrás, ¿no? Y me sentía tal vez al principio muy desfasado del, del proceso que ellos vivían, pero no, me, no fue más que tomarme mi tiempo para poder llegar. Porque al final de cuentas yo creo que sí he llegado, pero ha sido una cuestión también personal de, de, de tenerme paciencia, de tenerme fe, porque eso es súper importante. Como bailarín creo que eso, eso es de ley, ¿no? Porque siempre habrá el eh, maestro o la persona o, o circunstancias en la vida que te hagan parecer que no eres el indicado para dedicarte a, es, a esto. Pero pues realmente no es así. O sea que más bien todo depende de ti.
0: Sí, justamente. Oye, Humberto, y andando un poco más en esta cuestión personal y, como tú uh -huh. dices, de momentos difíciles, la verdad es que es increíble todo lo que has hecho en tan poquito tiempo. O sea, trabajar con el ballet de Jalisco, vivir la experiencia y después trabajar con una con otra compañía como Lux Boreal, que tiene un trabajo completamente diferente, tiene una claro. estructura, una infraestructura totalmente diferente a lo que es una compañía de ballet, por así decirlo, y literal, uh -huh. irte a otro país y buscar oportunidades también ahí, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad
0: es de que es muy buena idea lo que propones acerca de que tal cual, uno tiene que buscar sus oportunidades, pero teniendo muy en claro qué es lo que uno quiere obtener de eso y cómo claro. crecer, ¿no? A base de ti mismo. Y Humberto, ¿qué momento fue el que, que, que tú dices, la verdad es que este fue un momento en donde toqué fondo y cómo saliste de okay. eso?
1: Creo que el momento que, en el que más toqué fondo fue... Eh... Cuando regresé de, de Ecuador, de estar con el ballet nacional. ¿Por qué? Porque ay, no, 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 no quisiera hablar como demás para no hacer quedar mal a este lugar. Pero digamos que me hablaron con, un, con ciertas expectativas o con un contrato como, como tal, por así decirlo. Con un sueldo, con, con cosas, ¿no? Y que al final de cuentas, cuando yo llego descubro que, que todo eso que se me había dicho no existía, ¿no? Entonces, fueron meses, tres meses de, de esperar, ¿no? De ser paciente, de decirme, no, Humberto, ten fe, ellos van a hacer que, van a, van a valorar lo que estás haciendo, porque al final de cuentas también estaba haciendo cosas padres con ellos, ¿no? Solamente dices, ay, bueno, pero es que estabas solamente en la banca, ¿no? O estabas... Eh, Eras este, suplente de, ¿no? O sea, realmente yo estaba en el elenco, estaba bailando, estaba haciendo. En las clases eh, los maestros solían decirme cosas bien y de pronto darte cuenta que eso no era suficiente y que al final de cuentas tu trabajo y tu esfuerzo pues no estaba siendo valorado. Entonces cuando regresé de, de Ecuador pues me vine como pues muy, muy desanimado porque... Es como invertirle años y años, bueno, no, tal vez no años, pero en este, eh, hablando de esta experiencia, invertirle tu tiempo a algo y que al final de cuentas no te rindas frutos, no, no, no veas eh, resultado de lo que estás haciendo. Entonces cuando regresé, pues sí me sentí un poco mal. Y pasa que entro a una compañía aquí en la ciudad, una pequeña compañía en Ciudad de México, con la cual pasó algo similar, en la cual, pues, se retrasaban con sus pagos, no pagaban, pagaban cuando querían. Entonces, a mí me, me, ese, ese momento fue como decirme, o sea, todo lo que estoy haciendo no está siendo valorado, porque al final de cuentas es, 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 es nuestro trabajo también, ¿no? Porque esto... Nosotros como bailarines profesionales, esto no solamente es nuestro hobby y no es que nosotros podamos vivir por amor al arte, y más cuando tenemos estudios, cuando has invertido muchos años, cuando pues has sido persistente y de pronto para, para este tipo de personas sea como como ay bueno, pues sí, muchas gracias por venir a bailarnos pero bueno, pues te pagamos pronto, ¿no? Entonces era frustrante, esa es la palabra, me sentía, sí. llegó, un, llegó un punto en el que me frustré, porque no, no sentía que eh, lo que estuviera, lo que estaba haciendo fuera valorado, ¿no? Y que al final de cuentas, sí, uno baila para uno mismo y para, para sentirse bien y porque lo amamos y todo, pero repito, esta es nuestra carrera, entonces nosotros como profesionales debemos también recibir una remuneración económica y digamos que ese, ese momento de mi vida fue cuando dije, eh, ok, ¿y será que la danza sea así toda mi vida? O sea, como que vaya de, que sea tratado de esta forma, o sea, como que sí me, me hizo sentirme un poco mal hasta que, bueno, en ese, en ese tiempo obviamente por, por todas estas situaciones que te cuento, de que estuve en un país, aparte estaba en otro país, ni siquiera es como, ay, bueno, soy de la Ciudad de México, vivo en Puebla, y pues vivo en Puebla, pero pues, ya. no, o sea, estoy en estoy con otro tipo de moneda, estoy lejos de mi familia, eh, no es lo mismo que mi familia pueda mandarme un poco de dinero, y ese poco de dinero, con la moneda de allá, pues se volvía todavía mucho menos, entonces era, era muy complicado hasta que eh, más adelante eh, tenía yo amigos que estaban viviendo en Playa del Carmen y se dedicaban a, a trabajar en, en hotelería, no, o sea, ellos hacían hotelería y les iba muy bien, estaban bailando, estaban contentos y fue por ahí que descubrí que también yo podía hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que la danza no solamente se cierra a, a un mundo pequeño, sino que hay un chorro de posibilidades por hacer. Y que además el ballet, pues también me, me armaba como de técnica para poder hacer otro tipo de cosas.
0: No, y aparte, yo creo que todavía para algunas personas... El hecho de que alguien haya estudiado danza clásica o danza contemporánea y de repente incursione en tomar otro tipo de trabajos, como lo es la hotelería o ya sea filmar un comercial o bailar con X artista, artista. etc. Como que algunas personas todavía lo ven así como... Como, ok, pero ¿qué haces ahí si tú estudiaste clásico o contemporáneo claro. o lo que sea? no Pero la verdad mm. es de que, inclusive lo comentaba en un episodio pasado del podcast uh -huh. con Sergio Vázquez, y es que hay muchos caminos para ser bailarín profesional y un bailarín claro. profesional es eso. O bueno, tiene que ser eso, tiene que ser versátil, tiene que poder... Claro adecuarse a otros estilos porque inclusive en el mismo mundo artístico en el que se vive ahora las compañías de ballet sí bailan repertorio y todo pero a veces se encuentran con, con coreógrafos contemporáneos claro. con un trabajo exactamente muy cañón y tienen que adecuarse claro es lo mismo Entonces,
1: exactamente y eso a mí desde el principio desde que yo estaba en la escuela lo tenía yo muy claro o sea que yo estaba puesto a, a bailar. Porque realmente eso es lo que a mí me gusta, bailar. Y yo me siento bien bailando desde salsa hasta bailando un paddé, hasta bailando jazz, lo que sea, ¿no? O sea, realmente sí pasa algo en mí, ¿no? Y, que hay, y también hay, hay personas que dicen, yo solamente bailo ballet, ¿no? Entonces, y está súper bien súper respetable, ¿no? Y hay también gente que nace solamente para hacer ballet, ¿no? Y, y está increíble. Pero si yo, di, yo digo como, bueno, a mí la vida me da este gusto por hacer otras cosas, pues adelante. La escuela eh, no, nos mete mucho esa idea, ¿no? O sea, nos, no, nos influyen y nos empapan de, de tantas cosas, porque al final de cuentas ellos también saben que la danza no solamente se vive desde tutú y las puntas, ¿no? Uh -huh. Sino también se vive desde miles per perspectivas, hasta incluso desde el detrás de, ¿no? O sea, porque también eso es otra, eso es otro, otro mundo que también me parece increíble, por ejemplo eh, la iluminación, ¿no?
0: Sí. Toda la, cuestión de, uh
1: -huh. la cuestión de producción es algo que como Egresados de, de la escuela nos, no, no, nos llaman a decir... Y nos forman de tantas cosas que dicen, ahora cómete el mundo, ¿no? Y si no te comes el mundo, no es porque, porque nosotros no te dimos las herramientas, es porque tú no, no, no lo has potencializado o no lo has llevado a... Ah, entonces, yo me siento como súper agradecido de, del lugar de, de, del que soy, de donde me formé, porque... Nos empaparon de, desde las clases de danza de carácter hasta incluso algunas clases de, de, de flamenco que eh, yo dije como cuando mientras yo estaba en la escuela yo decía, ay, yo nunca voy a ocupar esto, ¿no? Y no, no es cierto. O sea, yo era muy ingenuo. O sea, más adelante descubrí que yo podía hacerlo porque ya tenía yo, si no era un experto, porque tal, tampoco me considero un experto todo lo, eh, que diga yo todo lo hago bien. Uh -huh. Pero sí, si ya como ya tengo un acercamiento o ya sé de algo, me puedo desenvolver dentro de, de este medio, ¿no? Por ejemplo, como cuando... Bueno, después de, de haber hecho hotelería, me fui a hacer cruceros. Estuve haciendo barcos, ¿no? Y había shows de, de flamenco. Y ahí es donde yo podía... Y, la gente, y los maestros me decían como... Oye, qué padre, qué, qué bien se te ve, que ya habías tomado clases y pues, yo me sentía muy, muy orgulloso de poder decir, claro, a mí en la escuela me enseñaron esto, ¿no? Haber estado en la escuela fue algo, algo, algo increíble y que, que me preparó para, para el mundo profesional definitivamente.
0: No, y está súper bien que precisamente hables de todo lo que la escuela da, porque no nada más es una formación dancística, en donde tú vas, tomas tu clase, tienes tus ensayos y tus funciones y ya. O sea, te uh -huh. hacen ver todo con un trasfondo, desde como dices, las luces, el vestuario, claro. la utilería, que si hay que todo. hacer alguna especie de investigación, historia de la danza, que también es uh -huh. muy importante. Uh -huh. En fin, creo que la escuela... Da lo que tiene que dar. Obviamente, como en mm. todos los lugares, hay cosas buenas, hay cosas malas. <risa> pero lo importante es cómo todo eso que te dio la escuela, cómo lo vas a aprovechar para salir adelante, ¿no?
1: Exactamente.
0: La verdad es que está súper bien, Humberto. Me da mucho gusto que justamente todo lo que te dio la escuela y toda la experiencia que tú pudiste tener es, es muy padre cómo, cómo hilas todo de modo que pueda funcionar lo mejor para ti y que tú te sientas bien. Y eso yo claro. creo que es lo más importante. Sí, al final
1: de cuentas, yo creo que toda experiencia te construye a algo más grande, ¿no? O sea, no, no hay algo que, que haya yo he echado un saco roto de decir, ah, ok, sí estuve aquí y ya, no, sea no. Haber estado en, en cada lugar en el que he podido estar me ha hecho todavía un ser más consciente, más despierto, y hasta incluso valorar también, ¿no? Porque he estado desde el lugar en donde te toca el teatro más increíble, con las super luces, con el super show, con los super vestuarios, hasta en la función en el parque, ¿no? Entonces, te das cuenta que, o bueno, al menos yo me doy cuenta que lo importante dentro de mí, y estoy hablando muy eh, como personalmente, es que no necesito el teatro para poder eh, mostrar un buen trabajo, ¿no? O poder... Eh, llegó un punto en, en mi vida en el que yo dije, y esto es, esto es eh, como experiencia eh, personal, ¿no? Eh, hubo una función en específico en, en el, mientras estaba en el barco que dije, claro, yo no... Yo no necesito esperar a estar en Broadway para bailar como si ya lo estuviera ahí, ¿no? O sea, no necesito estar en la Compañía Nacional de Danza para ser el mejor, ¿no? No, es, no necesito estar en tal compañía. O sea, yo en el lugar en el que esté, siempre tengo que tratar de ser mi mejor versión de, pues sí, de, de mí
0: mismo. No podría estar más de acuerdo, Humberto. Y... No, y aparte, con lo que yo me he topado estos meses, porque bien, o sea, digo, el hecho, el hecho de, to de todo lo que está pasando la pandemia, etcétera y que cada quien ha tenido que o hacer clase en su casa y no salir, no ir al teatro, pero aún así seguir trabajando. Yo, por ejemplo, luego hago clase en mi casa y literalmente mi casa se vuelve mi escenario. O sea, uh -huh. no necesito,
1: sí, no sí, necesito
0: sí. el teatro para entonces explotar mis posibilidades. Así es. Independientemente de lo que esté pasando afuera, que es una situación bastante grave, el poder estar en mi casa, a lo mejor no con todas las condiciones innecesarias como cuando estaba en la escuela o cuando estaba uh -huh. en un lugar apto para la danza, pero como sea, también es otra oportunidad que uno tiene para ser la mejor versión de uno mismo.
1: Exactamente.
0: Entonces, sí. no desaprovechar esos momentos, trabajar duro en esos momentos.
1: Claro. Yo uh -huh. creo que al final de cuentas las adversidades lo único que hacen es sacar lo mejor de ti, ¿no? O sea... Hay, hay momentos en, en mi vida en los que yo he estado muy, muy en el fondo y, y tiempo después los veo, veo, pienso en ellos, ¿no? Y en esos momentos y sí digo, claro, lo, lo único que estaba sucediendo era que necesitaba aprender más todavía, ¿no? Sentirme como también abierto a, al, al error, ¿no? O sea, porque no, no, no solamente la vida es de aciertos. También uno tiene que cometer eh, errores y los errores no pasan nada más para desgraciarte la vida, sino para que aprendas de ellos, ¿no?
0: Oye, Humberto, y un poco para ir terminando. Claro. La verdad, me da tanto gusto que estés en el podcast. Muchísimas verdad, gracias. Yo, yo creo que de, de eso se trata. O sea, los seres mágicos en este caso yo refiriéndome como a como a la gente que se dedica al arte no solamente bailarines pueden ser fotógrafos músicos etcétera uh -huh. somos somos eso como que irradiamos cierta energía que nos hace como seguir siempre adelante no importa las circunstancias y que encima de todo eso podamos inspirar a las personas que ojo no inspira a las personas con esta imagen de, ah, es que yo soy artista y soy perfecto.
1: No, 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 para, no, nada. No, no, para Sino nada. Más
0: bien, de todas esas adversidades, ¿cómo logras transformar eso en arte?
1: Mira, te voy a, por ejemplo, también voy a, voy a contarte un poquito de esto. Y hace poco sufrí una, una fuerte, fuerte lesión del tendón de Aquiles, ¿no? Se me rompió el tendón de Aquiles, tal cual. Entonces. Toda esa experiencia fue algo muy, muy fuerte en mi vida. Porque aparte yo creo que estaba como en el mejor momento y demás, ¿no? Porque aparte esas cosas a veces pasan cuando cuando menos las quieres, ¿no? Entonces, esta experiencia lo único que ha hecho es darme cuenta de, de que ni, ni eso me puede detener. ¿no? O sea, de que mi amor por crear, por bailar, por hacer, es, es tan grande que, que, que una lesión de este tipo lo único que hace es amarrarme más a, a mis sueños, ¿no? Y, y pues, aunque ha sido difícil, ahora estoy mucho, mucho mejor, ¿no? Ya haciendo... Posibilidad de poder hacer clase, ¿no? Ahora estoy esperando solamente el, el momento de poder volver a entrenar como en un salón, porque también definitivamente, aunque uno entrena en su casa, pues no es lo mismo, ¿no? Por una Y no en una cuestión de vanidad, de que, ay, quiero el espejo, o, ay, necesito la barra, sino también una cuestión, eh, pues, incluso de salud, ¿no? De, de que no puedes saltar. Si sí, no tienes un, un buen piso, ¿no? Y, por ejemplo, yo que estoy saliendo de esta, de esta lesión, pues todavía es más importante para mí poder estar en un lugar adecuado para desarrollarme, ¿no? Pero, pues todo, todo, todo nutre, todo, todo te ayuda a crecer, ¿no? Y sí, yo, yo me mantengo con la idea de que pues esto que estamos viviendo es, es temporal, tampoco sí no digo que sea de que temporal un mes, obviamente no. Tal vez tomará algún tiempo, pero en algún momento regresaremos y lo disfrutaremos mucho más de lo que lo hacíamos antes, hasta incluso más conscientes, ¿no? Yo creo que a, a valorarlo todavía más. No sé, yo extraño mucho, mucho el teatro, yo extraño extraño bailar, extraño y aunque tal vez como tú mencionabas puedo hacer desde el, eh, en mi casa, puedo yo bailar y sentirme como me sentiría en la escena sí, pero también a veces es como extraño esa sensación no de, de, de crear un, o contar una historia, de comunicarme de tener a alguien con quien compartir lo que estoy sintiendo eh, y conectarme no solamente con el público, hasta incluso a través de las luces de, 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 de la escenografía de, 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 de todo pero pues esperemos pronto regresemos
0: sí definitivamente como mencionas va a tomar tiempo hay que ser muy pacientes pero una vez que podamos regresar eso que tanto queremos quererlo más claro de mente yo creo que con eso puedo englobar. <risa> pues, la verdad, una, claro. muchísimas gracias, en verdad, por, por ser parte de, de esto. Yo creo que definitivamente llenas muchísimo de, de tanta reflexión que, que realmente puede servir, no solamente sí. a los bailarines, no solamente a los artistas, sino a, la, a las personas en general.
1: Muchas gracias. Y
0: por ese lado, la verdad, te agradezco mucho. Muchísimas que estés gracias. En este
1: episodio. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que sí, para mí es muy, muy especial poder estar aquí, independientemente de a cuánta gente podamos llegar. Yo creo que siempre hay algo que contar, ¿no? Y, y que... Que la vida nos nos da todas estas, o bueno, a mí al menos estas eh, cosas que, que he vivido, independientemente si han sido muchas o han sido pocas, hay algo que contar, ¿no? Hay algo que, que yo quería compartir y que tal vez podría compartirte todavía muchísimas más. <risa> Pero que me, me, me da mucho gusto. Muchas, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que estoy muy, muy agradecido. Y me encanta este proyecto que estás eh, proponiendo, no esta vibra también tuya de, de querer, de, dar, de darnos un poco de voz a aquellos que a veces pues no, no, no tenemos tal vez eh, el micrófono para, para compartirlo en tal vez una superconferencia ¿no? Pero estamos mm -hmm. yo estoy muy, muy contento de poder estar aquí
0: y de que
1: me hayas podido haber invitado.